0: I'm Hulk
1: Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy. We're not worthy. Got space, man, huh? No, actually, I'm a plumber. <laughs> <laughs> New
0: World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. <laughs> Again. How you doing? I live my life. Woo! Alors, bonjour ou bonsoir, j'espère que ça va bien, mon nom est Jonathan Drapeau. Euh, une fois de plus, euh, dans une émission du Wrestle Rock Podcast, je suis avec mon euh, collègue euh, et euh, Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradomine. Comment ça va, mon Ben Ça va, numéro un. Yes, yes, yes. Aujourd'hui,
2: on a un invité, il n'est pas n'importe lequel, il est le seul Québécois, voire même le seul Canadien à avoir vaincu. Le plus grand de tous les temps, Hulk Hogan. J'ai nommé M. Jacques Rougeau, mesdames et messieurs. Comment allez-vous, hey, Monsieur... Bonjour, bonjour Benoît, bonjour, bonjour. Jonathan.
0: Allô? C'est euh, écoutez, euh, M. Rougeau, du fond du cœur, on est vraiment content que vous soyez là. On sait que vous êtes très occupé avec votre projet de. Euh, Lut Académie, qu'on va parler d'ailleurs euh, durant l'entrevue. Restez avec nous. Euh, euh, Jacques va avoir des belles choses à raconter à propos de tout ça. Puis, euh, c'est vraiment un support de beaux projets là, euh, euh, qui, 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 qui tient beaucoup, beaucoup à cœur. Il met beaucoup, beaucoup d'énergie avec, euh, avec sa famille. Donc, euh, ben euh, c'est ça. Donc, euh, ben, commençons vivement dans le sujet, M. Rougeau, avec quelques petites questions pour, concernant votre euh, carrière. En fait, euh, en quelle année vous avez commencé à faire euh, de la lutte professionnelle.
1: Ben écoute, Benoît et Jonathan, avant de commencer là, moi, j'aurais un petit quelque chose à jaser un petit peu vite-vite. On vite.
0: est Je vais vous parler de ma santé. Ben oui! Ah oui, que, oui.
1: Ah oui. Vous savez, ma, ma santé est quelque chose qui préoccupe beaucoup de mes fans, puis je veux juste les mettre à l'aise ah oui. un petit peu. Euh, vous savez, euh, on, une fois dans notre vie, on va dire, on a une année qui est exceptionnelle, mais disons que ce n'est pas la mienne. Et puis, euh, <rire> point de vue santé, j'ai connu, connu tout ça de déboire. J'ai connu, à partir du mois de mars, j'ai commencé à... J'ai eu une grosse pierre qui s'est faite, une, comme on appelle une pierre au rein, mais qui était rendue dans ma vessie, mais qui était grosse comme une balle de golf. Puis, euh, c'était... Euh, je me suis fait opérer pour ça. Puis, après ça, deux semaines après, je me suis remonté avec une grosse pierre, la même chose au rein, euh, qui était la même grosseur. Que donc, j'ai fait une insuffisance rénale. Fait que, ils m'ont posé un, un, un genre de sacoche à la cuisse. Euh, mon rein ne marchait plus, ça sortait de mes côtés. Puis après ça, ben écoute, là, à un moment donné, ils se sont dit Wow, là, les pierres, qu'est-ce qui arrive avec ça? Fait que là, ils ont finalement trouvé que c'est dans ma gorge que ça se passe. Mes parathyroïdes qui ont produit euh, qui sont mis à faire les fous cette année, là, on a quatre parathyroïdes qui sont placés derrière non, la grande oui. thyroïde. Oui. Et puis c'est eux qui calculent un peu là, le le thermostat un peu, si tu veux, du calcium ouais, ouais, ouais. dans ton corps. Euh, S'il t'en manque, ben, ils vont aller en chercher dans les os. mais si t'en fais trop, ça va causer, comme moi dans mon cas, des pierres au rein et ouais, des pierres ouais. en vertu. Fait que là, je me suis fait opérer pour ça. Puis pendant qu'ils sont venus m'opérer pour ça, imaginez-vous donc qu'ils ont trouvé un cancer, une petite masse cancéreuse dans ma gorge. Oh. Fait qu'ils ont enlevé ça en même temps. Et après ça, bien écoute, de ces opérations-là, j'ai eu une bosse qui m'a poussé sur le, comme une balle de baseball mais non, mais qui m'a poussé pas, sur, sur le coude. Puis hein? c'était une, une bactérie qui est venue s'installer à ma dernière opération. Après trois mois de passer dans l'hôpital, rentrer puis sortir, euh, j'ai eu une bactérie qui s'est installée. Puis là, c'est devenu un petit peu plus sérieux parce oui. que la bactérie euh, est, est venue s'installer, se loger sur euh, la valve de mon cœur. Et puis, euh, juste à l'entrée, à propos de ça, fait que je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, j'ai vu les dessins un peu. Ouais. C'est comme un, un peu une petite guirlande de Noël qui descend d'un arbre, qui pend qui est à côté de ma valve, mais qui n'importe quel temps peut se détacher. Et okay. puis, ils ont peur que ça rentre dans mes valves. Puis ça, ça pourrait causer, ça dépend où ce que ça va paralyser, ou ça pourrait aller au cerveau, ça pourrait oh. être un HPV. Fait que là, j'imagine toi donc... Euh, et on, la dernière journée de mon opération, après trois mois de pierre ici, pierre là, puis tout ça, moi, je suis dans ma dernière journée prête à sortir, puis là, ils découvrent ça, cette bactérie-là, puis là, ils m'ont enfermé pendant trois semaines de temps en quatre murs dans, à l'hôpital. J'ai ah, passé, passé deux semaines à Joliette. À
0: l'hôpital en plus. J'ai
1: passé deux semaines à Joliette en quatre murs, puis euh, jusqu'à toutes les trois heures, ils m'ont installé un PIC line ici qui rentre là, puis qui s'en va jusqu'au cœur, puis ils me donnaient des antibiotiques en me disant que j'aurais besoin d'une opération à cœur ouvert. Et puis là, moi, je capotais. Écoutez, là, je suis venu un petit peu fou là-dedans, là parce que moi, j'étais un athlète, là, puis, euh, puis c'est pas mon cœur qui m'a gagné, c'était la bactérie qui nous installait qui causait tout ça. Fait que pendant deux semaines de temps, je... Je me répondais avec ça, puis je dépressais avec ça, puis ça, puis finalement, ils m'ont transféré à l'Institut de cardiologie euh, il y a une semaine et demie, deux semaines de, de ça. Alors, j'ai passé ma dernière semaine-là sur mes trois semaines, c'est là que le Dr Reda Ibrahim, qui est venu à conclure, qui a dit « Wow, une minute, avant de le couper comme un homard, là, il dit On va essayer d'autres choses ». Il là, toute la vie m'est revenu en dedans de moi, je savais que je ne me ferais pas tout couper comme. Parce qu'il m'expliquait pendant deux semaines, il faut que je vous dise, les gars, c'était pas évident, parce que quand j'étais à Joliette, j'en ai pogné une cardiologue qui ferait un bon lutteur parce que je te dis qu'elle ne retenait <rire> pas ses coups. Là. Elle était là puis elle, elle me dit à moi, elle dit Bon, mais ben, c'est facile, je Rougeau, elle dit On va prendre une scie, là, puis on va vous couper. Là. Puis après ça, on va vous enlever bien. votre bactérie, là, puis après ça, on va prendre des broches, là, puis on va tout vous rattacher ça ensemble. Moi, j'étais après à mourir, là, vraiment. Là. Puis, euh, puis finalement, ben. <rire> Finalement, quand le docteur Edda Ibrahim, nous dit, Attends une minute, hâte, on va faire d'autres choses, on va essayer un test. Mm. Donc, pour l'instant, moi, je me sens tellement bien, je me sens très bien okay. parce que quand vieille. tu s'en viens moralement, bien, ça va mieux ton physique, ton corps et tout. Puis, ouais. euh, puis fait que là, j'attends le 29 juillet ça s'en vient, c'est là que je vais repasser un pep test, puis je vais repasser d'autres tests au cœur. Mm. Ils vont savoir si les antibiotiques ont fait disparaître cette petite guirlande-là qui est proche de ma valve. Okay. Puis, à partir de là, c'est là qu'ils vont déterminer si j'ai besoin d'une opération à cœur ouvert ou non. Okay. Et puis, entre-temps, pour, pour le malheur à continuer pour moi, ce n'est pas des Je J'étais revenu chez nous il y a une semaine. Puis le lendemain, finalement, après mes trois semaines à l'hôpital, j'allais chez nous j'étais assez content avec les pilules, la place d'opération. Mon pied droit a commencé à enfler. Ma cheville a commencé à enfler. fait que là, imagine-toi. Là, ça fait depuis une journée ou deux que je prends des anti-inflammatoires. que mon pied commence à rapetisser. Fait que j'ai le malheur qui court après moi depuis quatre mois. Mais euh, mais là, on dirait que mon pied va mieux. Là. Je, me, je me sens comme... Je, je suis le bord là, de vraiment tourner les choses plus positives. Je m'attends des bonnes nouvelles le 29, mais juste pour dire à mes fans, qu écoutaient euh, quand qu on... on, on on est un athlète où on pense qu'on est intouchable, puis physiquement, mais c'est pas comme ça. C'est drôle que, parce que la santé, il faut pas la prendre pour acquis parce qu'on est debout un jour, puis on ne sait pas ce qui peut nous arriver. fait Mais moi, la bonne nouvelle, c'est que j'ai, espoir, que ça va tout se replacer, puis je vais être bon pour, je vais avoir bien des pièces. Ça m'a dit comme l'histoire, ma ma m'appelle, me dit souvent que tu, moi, je vais être abonné avec des, comme un auto-usager, là, m'envoie des pièces se remplacer, mais, euh, mais je pense que je suis bon pour un autre 10-20 ans après ça, là, si tout va bien. Ouais, ben
2: bon, on
0: on est... vous souhaite la santé, M. Rougeau. La Mais meilleure bien, des on, santé. On, on est content, parce qu'on vous suit euh, sur les médias sociaux, puis on commence à être inquiet, là, avec les in and out à l'hôpital. On est content de savoir que vous êtes euh, que, que ça va mieux puis que euh, vous prenez du... Mais ma carte,
1: euh, ma carte d'assurance maladie est expirée, je pense. <rire>
0: <rire> et puis, euh, ben c'est ça, dans le fond, vous, la, la, les, les seules pierres que vous tolérez, c'est Pierre Carleboilette.
1: C'est ça, ça, c'est une, une bonne pierre, c'est une bonne pierre à ma vie. pour revenir à ta première question, merci de m'avoir donné le temps de m'exprimer à mes fans. Ah, plaisir, à, 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 alors, j'ai commencé ma carrière en 1977, euh, j'ai pris mon premier vol d'avion, puis je me suis allé pour Stu Hart à Calgary, le père ouais. de Bret Hart. Oui. Et, puis, puis Bret Hart, il chauffait d'autobus dans ce temps-là, il n'était luttait même pas. Puis, euh, je je vais toujours me souvenir qu'on s'en allait à Saskatoon, un moment donné, on partait, on s'était vraiment beaucoup, beaucoup de voyagements dans l'Alberto, on faisait Regina, Saskatoon, on faisait des 12 heures souvent en autobus, puis Brett, un soir, il avait frappé un orignal pendant qu'on dormait tous dans l'autobus, <rire> mais c'était une expérience absolument extraordinaire, j'étais les deux années de fil à Calgary, et puis euh, Stuart était assez gentil de me donner euh, une chance de partir euh, ma carrière.
2: Ah, c'est Justement, cool. en parlant de la Stampede Wrestling de Calgary, pouvez-vous nous parler d'un combat mémorable dans cette fédération?
1: Oh, écoute, euh, j'ai eu quelques combats qui étaient, qui étaient assez le fun. Je pense un poids lourd junior que j'avais fait contre, euh, euh, comment ça s'appelait, John Foley, un lutteur euh, euh, qui venait du UK ou qui venait de Wales, euh, okay. je pense. Et puis, euh, mais tu sais que j'étais jeune, hein, fait que, des, 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 des combats mémorables, il y en a pas trop trop quand tu as 17 ans. Là, tu... Moi, c'était plutôt d'aller apprendre, puis j'étais vraiment choyé, puis chanceux qu'ils m'aient pris dans la fédération, puis ils m'ont pris à cause de mon nom. C'est le nom rougeau vraiment qui, ont, ouais, qui a ouais. fait que les portes se sont ouvertes pour moi. Mais euh, je te dirais plus, non, euh, je te dirais plus que ce qui est plus mémorable en tout et partout, c'est le, le fait de partir pour quatre mois, puis pour la première fois de ta vie à 17 ans, tu un jeune petit cul, puis tu pars pour quatre mois, puis j'ai appris à à faire assez d'argent pour payer ma chambre d'hôtel, puis payer ma transportation, puis, mes pas, puis devenir autonome, si tu veux, devenir un homme. C'est ben oui. plutôt ça que j'englobe le plus comme souvenir. Puis, euh, mais, euh, puis évidemment, il y a quelques petits souvenirs qui sont un petit peu plus euh, drôles, mais qui n'ont pas rapport à la lutte. C'est que chez Stuart, le dimanche, il m'invitait toujours... Pour aller, puis j'étais tout, tout seul, comme garçon. J'étais tout seul dans mon hôtel à Saint-Regis, à 7 e Avenue, où il y avait les Autochtones, puis il y avait les, les prostituées, ça la rue. J'étais vraiment dans une place où ce c'était pas riche. Ouais. Puis, euh, fait que le dimanche, j'essayais de me changer des idées, puis ils m'amenaient manger chez eux à la maison, Stuart. Okay. Puis, wow. puis, puis j'oublierai jamais, il y avait deux raisons pour ça. Euh, un, parce qu'ils avaient pitié de moi, puis j'étais tout seul. Pis, euh, l'autre, c'est parce qu'il voulait toujours m'emmener dans son sous-sol, dans son dungeon, où ce que, où ce que tous les lutteurs, ils les emmenaient là pour les stretcher ouais, ouais. un peu, là, pour leur montrer la vraie lutte, comment ce qui était tough. Pis ouais, tout, pis moi, moi je m'arrangeais toujours été. pour avoir une défaite, pour pas être, pouvoir rester après, après dîner, là. Mais, euh, ouais, il a je me rappelle, je de me rappelle.
0: C'était assez intense, oh, là. On voit les téléphones, c'est,
2: c'était quelque chose,
1: le Dungeon, oui, puis je vais toujours me rappeler aussi qu'il était vraiment drôle, c'est quand tu arrivais chez Stuart, Helen, sa mère, elle, sa, sa femme, oui. il était super fine, puis tous les, les, les 46 enfants, je dis ça de même en rien, mais je ne sais pas comment -ce il y avait d'enfants là, mais moi, on dit qu'il y avait des enfants, des Hearts qu'il y en avait. Puis, euh, que... puis, mais il y avait autant de chats dans la maison. Tu sais, C'était ce il, il y avait tellement des chats dans la maison, tu mangeais, puis ça sautait sur la table pendant que tu mangeais, puis il y avait tous leurs noms, puis. C'était comme il faisait partie de la famille. Ça, c'est des choses que je vais me rappeler euh, toute ma vie.
0: Hey, wow. Puis, euh, est-ce que vous étiez, euh, quand, quand vous êtes allé à Calgary, est-ce que vous étiez jeune comme ça? <rire> <rire> non, j'étais
1: plus jeune que ça encore. Ah oui? Oui, oh, ouais, ouais, ça, c'est dans les années 80. C'est quand je suis allé en 77. Ben... Euh, oh oui, puis j'étais plus jeune que ça, puis j'étais plus mec que ça. Je, là, je suis pas mal en forme, là, oh, c'est pas pire. Vous
0: aviez, vous aviez fait euh, la page couverture euh, de la revue avec votre frère Raymond. Ah, c'est
1: euh, ça. Les,
0: à l'époque des C'était les, les, bonnes,
1: les bonnes années. C'est Linda Boucher, je pense que c'était la revue de Linda Boucher. Dans ah oui, c'est
0: le Exactement. exactement Il oui, y la photographe, mais c'était plus tard dans ma carrière. Ça, ça c'était
1: plus tard dans ma carrière.
0: Et puis, on euh, euh, parle de lutte internationale. Quel est, est votre plus beau souvenir de, de cette période-là, hein, Monsieur Rougeau?
1: L'Utte internationale? Oh, oui. Je dois dire, écoute, écoute, j'ai des bons souvenirs. J'en ai tellement. Là, mais mais c'est ceux qui sont les plus remarquables pour les fans. Puis, Ceux qu'on se rappelle tous, évidemment, c'était la... Comment est-ce qu'on appelait ça? Donc, le massacre de la Saint-Jean-Baptiste, Saint euh, oui. avec Exactement. les frères Garvin. Oui, oui, Jimmy et Ronnie Garvin avec Precious, puis mon père qui est impliqué là-dedans dans, dans le premier combo, ce qui s'est fait ramasser lui avec, qu'on on a fait la revanche après. Écoute, ah. j'ai des bons combats mémorables avec, avec Abdullah, avec, euh, j'ai des combats que, que je me rappelle aussi avec Floyd Greachman. <rire> euh, qui qui il m'avait brûlé l'œil, puis j'étais revenu. Wow. Euh, J'ai des combats mémorables avec mon frère Armand, puis mon frère Raymond, des trois contre trois contre Pierre Maddox Lefebvre, Franchine Martin, puis Pat Patterson, puis wow. y a, y a tellement La lutte était tellement spéciale dans ce temps-là. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, le dimanche. Oh,
2: C'était vraiment, vraiment, vraiment un, un,
1: un, un temps épique de la lutte au Québec. Et puis, euh, donc, je ne pourrais pas te, te, te dire un souvenir, entre autres, là, mais, mais j'en ai beaucoup, beaucoup. Puis c'était
0: les meilleurs moments de ma vie, ça, c'est sûr. Euh, on ne se cachera pas, dans le fond, vous avez été en équipe avec euh, votre frère Raymond. Euh, comment euh, avez-vous été recruté par la WWF? Dans le fond, comment ça a fonctionné? Euh?
1: Ben, c'est drôle ça, que tu me dises ça, comment c'est arrivé, parce que vraiment, c'est que moi, j'avais eu un, un, un désaccord avec Dino Bravo, qui était un des propriétaires de lutte internationale, Oui oui, oui avec, puis je, j puis, avec euh, Dino Brito, Ricky Martel, puis je pense qu'il y avait Frank Valois, ou Tony Mullet, qui était là-dedans. Ça s'appelait Varoussac
2: dans ça, ça s'appelait Varoussac à l'époque.
1: C'est ça, c'est ça. Frank puis Valois, euh,
2: Roussmo, il faut rendre le géant, puis à Cuccelo pour du Brito, si je ne me trompe pas, c'était ça? Ouais. Oui, puis oui. Mais moi,
1: dans mon temps que j'ai eu mon désaccord, c'était après. C'est Tony Muley qui avait acheté des porcs ah. géants, puis euh, donc, euh, Ricky Martel avait acheté des parts aussi là-dedans. Et puis, euh, j'étais en désaccord, fait que j'avais quitté la Fédération québécoise, j'étais chez nous. Okay. Puis mon frère Raymond, puis mon frère Armand, ils avaient quitté avec moi, mais ils ont décidé de retourner, eux autres, ils n'ont pas voulu tenir leur bout, parce que j'en mettais un peu de pression, un petit peu. Okay. Parce que je n'aimais pas le fait que on, on, on m'annonçait dans le troisième combat, dans le quatrième combat de la soirée en équipe avec Raymond, puis, puis Dino, ils se mettent en finale tout le temps contre King Tonga ou contre peu importe, ouais, ouais. Puis, quand shows, puis quand on arrivait dans les shows, quand arrivait dans les shows, dans les arénas, ben ils renversaient les matchs, ils, ils, ils se mettaient troisième, quatrième, cinquième, puis ils nous mettaient dernier, nous autres, pour faire la job de finir la, la soirée, parce que, parce que nos matchs, c'était dur à suivre, les matchs de moi et de moi en équipe, on, je ne veux pas être prétentieux, mais on était bon en maudit, la foule nous ah, aimait en maudit, ça ça fait
0: fait fait que
1: moi, je n'aimais pas l'idée d'être annoncé en troisième combo, puis de me faire du temps final quand j'arrivais dans les shows. Ouais. fait que j'avais mis un mois un moyen de pression avec Dino. Puis j'étais parti lutter pour des petites fédérations, une entre autres euh, euh, à Pensacola, euh, pour Robert Fuller. Puis j'étais là dans ce temps-là. Puis c'est là que quand Pat Patterson il était à New York, à Broadway-Vince, il avait su que euh, j'étais en désaccord avec Dino. Puis aux autres, la WWE voulait rentrer à Montréal. C'est là que Pat m'a appelé, puis il m'a dit, Jacques, écoute, il dit... Euh, on a un show, notre premier, premier, premier show de la WBF à l'auditorium de Verdun, puis on aimerait ça te mettre en finale contre Samo. Fait que là, j'avais dit, ben, c'est parfait, ça, moi, c'est parfait, comme ça, je vais aller mettre les pendules à l'heure, tu sais, ça va être parfait pour moi. » Puis c'est une petite vengeance personnelle aussi pour montrer à Dino comme Garde, tu ne veux pas prendre soin de moi comme il faut, mais il y en a d'autres qui vont le faire. Puis euh, fait que finalement, je suis venu, puis c'est tellement drôle, parce que j'avais volé le show ce soir-là, c'était tellement le fun, j'avais eu une belle victoire en finale. Puis là, j'étais retourné à Pensacola. Puis quand j'ai retourné à Pensacola, après ça, Dino m'avait rappelé, c'était tellement drôle, m'avait rappelé, pis Jacques, puis Joe, il dit, je vais te mettre en finale, m'a te donné ceinture, m'a tout te donné ce que tu veux. Puis euh, fait que j'étais revenu à la maison parce que j'ai toujours eu le cœur à la maison. et oui, moi c'était juste un moyen de pression. Puis pendant qu'on est revenu cette année-là, Vince McMahon avait vu ce que j'avais fait, il avait entendu parler de mon combat, il avait su aussi à, à connaître la popularité des Frères Rougeaux à Montréal. Puis il se disait mais si on veut prendre le Québec, ben il faut prendre les Frères Rougeaux. Fait que c'est là qu'ils m'ont commencé à m'appeler. Puis ils m'ont appelé pendant à peu près un an. de temps. ils m'ont appelé, Pat personne m'appelait, puis je refusais toujours d'y aller. Puis finalement j'ai dit ben je vais y aller à deux conditions. La première condition, c'est que je veux 5 000 par semaine. Je savais que ça coûterait cher, ça la route de demain. Oui, mais parlé
2: dans une autre entrevue, vous vouliez te payer 5 pièces. Oui, ah, puis c'est
1: nous, on... nous qui payons, par contre, notre, nos hôtels, puis on payait ouais. tout. Que, Quand tu fais ton impôt là-dessus, il t'en reste peut-être 2 000 à la fin, 1 par semaine. Ce n'était ouais. pas la en fin du monde. J'ai je vais avoir 5 000 par semaine puis je vais amener mon frère Raymond avec moi. Fait que, si vous amenez mon frère Raymond, parce qu'eux, dans le temps, ils m'avaient proposé que je sois en équipe avec Ricky Martel. Oui. Puis, puis, puis j'avais refusé, j'avais dit non, parce que de, il y avait une couple de raisons pour ça. La première, c'est parce que je tenais, je tenais beaucoup à Raymond. On était quand même, sur sont en désaccord sur ce fois-là avec Vino. Oui. On était proche, proche, moi, puis Raymond. Puis l'autre raison aussi, c'est parce que mon frère Raymond, c'était un tough. Puis je me disais, tu sais, si ça brasse là-bas, je veux ouais, mieux mon frère dans mon coin <rire> ça, <rire> que, 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 que Ricky Martel, qui est un gars comme moi, qui est un artiste. T'sais, nous autres, on est juste des artistes. Puis si ça brasse trop, ben on, on va se faire sortir de là assez vite. Tandis que Raymond, c'est un méchant batailleur et un méchant tough. Fait que je me disais, je suis mieux épaulé que mon frère Raymond. Fait que c'était les deux conditions que j'avais demandées. Puis finalement, c'est là que Vince il a dit, pas de problème, on emmène tout et puis Raymond. Puis ça a commencé comme ça
2: durant votre carrière, vous avez fait de nombreux combats. Vous ne devez, devez pas compter le nombre de combats, de, de matchs que vous avez fait. Mais la question est la suivante. aimiez vous mieux être en équipe ou en solo?
1: En équipe, absolument. Moi Pierre Raymond, écoute, euh, avant que je connaisse le solo comme de il n'y euh, avait pas question que... Écoute, je suis un spécialiste du travail en équipe. Tu sais, j'étais... Euh, moi Pierre Raymond, Raymond, on était tellement bon en équipe. On n'avait même pas besoin de... Parler dans reine on savait où ce qu'on était à chaque moment. On avait vraiment un lien de frère. on, on s'est tiroyé depuis qu'on était jeune, On se connaissait par nos bruits, par nos, nos gestes. Par, on était capable de, 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 de prévoir où ce que l'autre était pour être. Fait que ça, c'est une force qui est exceptionnelle pour nous. Puis en plus de ça, Raymond et moi, on avait un, un travail qui était, euh, on avait eu des bons, des bons professeurs. Puis euh, on a eu des bons professeurs. Puis euh, on a appris la base de la lutte, on a appris euh, comment travailler avec les gars ou ce que comment attirer l'attention des arbitres pour que les vilains puissent aller chercher leur chaleur derrière le dos de l'arbitre, faire leur coup de cochon derrière le dos de l'arbitre, pas que pour que quand l'arbitre servait d'abord bon, mais les, les vilains étaient déjà en loi et l'autre est sorti, ça paraissait pas qu'il avait triché. Puis nous, on avait fait notre job, de, de... puis là, la foule était, venait méchante en maudit avec les vilains et avec les arbitres. Souvent, on voulait tuer les arbitres dans le temps quand on, on luttait nous autres. Les arbitres avaient beaucoup de chaleur. Fait que moi, vraiment, on était vraiment des spécialistes du travail d'équipe et on savait aussi l'importance de quand on commençait à travailler sur un membre d'un corps, on travaillait à la jambe du gars, mais on ne partait pas à travailler une jambe, après à travailler un bras, puis après ça, travailler la prise de tête. On, on restait toujours sur la même partie du gars qui comptait une histoire, veux, veux pas, de, dans le combat. Fait que, non, fait que, que le... moi, le travail d'équipe, ça a toujours été, surtout avec Raymond, ça a toujours été tellement, tellement plaisant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait quatre ensemble dans la WWF.
0: Et puis, euh, ben, vous avez fait l'un des plus grands euh, spectacles de tous les temps, euh, en 1987, d'ailleurs, avec votre frère euh, Raymond, vous avez été euh, au Pontiac Silverdome euh, à WrestleMania 3 Puis, euh, comment s'est passée votre, votre expérience là-bas?
1: Je te dis que, tu sais, je veux dire que, comme histoire, on, 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 on est mature, moi et Raymond, on est professionnel, on est au pic de notre carrière, on est... Euh, on est à notre maximum, là. On ne viendra jamais meilleur que ça. Là. on est, on est à notre, à notre meilleur. Puis tu arrives dans une place comme ça où -ce que tu t'assises, où il y a 93 000 personnes, ça change toute la donne. Euh, on, on connaît les. On avait travaillé, fait des shows de télévision. On avait fait. J'ai fait ça toute ma vie, mais, mais devant 93 000 personnes, puis. Euh, un Hulk Hogan contre, contre le géant ferré que le hype était tellement gros puis être obligé de prendre un car de golf pour s'en aller à la reine parce que la reine était trop loin. Tu sais c'était comme <rire> puis le combat était même pas fini avant écoute on embarquait dans car de golf le combat était pas fini euh, qui était dans la reine parce que c'était tellement loin, il fallait qu'on se croise puis il fallait que le show soit tight, il fallait que tout soit serré là-dedans l'émission ouais, ouais, ouais. puis, euh, puis puis je me souviens moi dans le vestiaire, écoute euh, écoute là on parle là, on parle de 1987 ah, je pense, en oui.
2: 1987.
1: Oui. Puis, euh, puis on parle de moi, j'écoute, j'ai commencé à en Donc j'ai 10 ans de carrière. Puis, euh, puis j'étais dans la chambre, puis euh, j'essayais de passer des lacets dans mes bottes, puis mon pied sautait, j'étais tellement nerveux, j'avais la gorge mmh, sèche. Écoute, ça a été quelque chose, c'est vraiment une coche plus haut que j'avais jamais faite dans ma vie.
0: Oui, puis non seulement c'était devant 93 000 personnes, mais si je ne m'abuse, c'était aussi l'un des premiers pay-per-views qui était en direct à la télé. Euh, ah.
1: À travers du monde. Oui, à travers du Puis écoute, Dieu sait que c'était dans les meilleures, meilleures, meilleures années euh, iconiques pour la WWF. On, euh, le hype, il n'y a pas personne sur la planète. Les, les Africains, les Chinois, tout le monde connaissait Hulk Hogan. C'était fou comment c'était vu à travers du monde. C'était populaire. J'aimerais bien savoir un jour la recette qui avait, comment est-ce qu'il y avait le monde sur Pay-Per-View qui écoutait ça. Fait que c'était même jusqu'en Australie. Je me suis dit, on a fait une tournée tout de suite après en Australie. Fait que tu sais, euh, ça a été euh, ça a été vraiment épique. Ça a été, mais on l'a senti, cette pression-là, quand on est arrivé pour livrer la marchandise, on est arrivé pour entrer dans l'arène. Il faut que je te dise qu'il que y a une pression qui s'est ajoutée, là, qui était vraiment euh, comme j'avais n'avais jamais connu. comme Je pense que comme je n'ai plus jamais connu après ça même.
0: J'imagine.
2: Euh, Monsieur Rougeau, à la suite de votre défaite contre le regretté Big Bossman à SummerSlam 91 au Madison Square Garden, est-ce que vous considérez que c'est le moment le plus cocasse de votre carrière quand vous avez passé la nuit en prison?
1: Écoute, un des moments les plus populaires, je dois dire, parce qu'écoute, euh, j'ai reçu encore un email le matin là, un gars qui m'a envoyé une photo. Un, un gars qui m'a envoyé une photo juste ce matin, je pourrais vous envoyer ça, c'est tellement drôle. Un gars qui m'a envoyé une photo du UK. Euh, de Londres. je ne sais plus c'est où ce qui m'a envoyé ça. Puis qui me dit à moi, il dit en tout cas, il dit J'ai eu une belle journée aujourd'hui, puis il dit là, j'ai mis ça sur mon mur. Puis il a mis une photo de moi quand je m'en vais en prison. Oh
2: non.
1: <rire> Puis là, je me suis dit Imagine-toi, je ne sais pas en quelle année ça que c'est arrivé, là, ça devait être arrivé en 91, peut-être 92. Puis 91, 91 fait que tu vois, ça fait combien d'années, 91 Ça devait faire 30 ans. Là. On fait, 31 ans là, de ça, puis le gars me parle de ça encore, mais je m'en fais parler tout le temps. Euh, quand je vais dans les Comic-Con, tu sais, quand je m'en vais dans deux semaines dans un Comic-Con encore à Los Angeles, okay. mais j'en ai fait plusieurs cette année, puis euh, toutes les fois, c'est immanquable. Je te dirais là, sur un fan sur deux. Un fan sur deux qui vient déranger des mille personnes me dit « Hey, ton match avec Big Boss Man, là, je te dis que c'était quelque chose. Tu » sais? <rire> fait, que, fait que là, c'est évidemment que ça a marqué
0: le, le monde. Il y avait tellement un beau build-up, j'ai trouvé, hein, Berne? Ouais, je, on je
2: trouvais tellement que c'était le
0: fun. Puis le personnage du Monty, là, <coughs> avec des vignettes et tout ça, là, moi, je me souviens là, des. <coughs> euh, mon Dieu que c'était génial cette époque-là. Puis, ce qui était le fun, c'est qu'il vous... Tu sais, c'était pas scripté au à phrase, tu vous aviez une, une certaine liberté pour, bon, est ça, euh, pour improviser. C'est ça qui le charme. Absolument. Et, je pense que
1: les.. Je, ne sais pas comment ce que c'est, la lutte aujourd'hui. Ça fait 30 ans que j'ai pas écouté un galop de lutte à TV. J'ai fait 30 ans que j'ai pas vu la WWF. J'écoute rien, rien, rien de la lutte. Ça fait 30 ans que j'ai pas, rien, pas une émission. Puis euh, je sais pas comment ce que c'est. Mais je peux te dire que j'entends je parler. Puis ce que je, je, me souviens, j'étais dans un Comic Con il y a une couple d'années avec Brett puis Shawn Michaels. On était en Europe, justement. Et Brett, il me disait ça. Il disait, Oh, Jacques, il dit, pas ça? Il dit, là, il te donne des feuilles au complet. Il faut que tu les apprennes par cœur. Il dit c'est, puis il était tellement découragé, Brett, puis, puis, puis ça, je trouve que c'est de valeur parce que quand ça, ça arrive, moi, ça me dit que tu n'es plus aussi talentueux que les gars quand on était là dans le temps parce que nous, c'était de l'originalité. C'était oui. de garder des millions de spectateurs intéressés pendant que tu parlais, mais ça venait de ton cerveau à toi. C'est tes bien idées, le truc qui venait. fait que c'est sûr que je ne pense pas que je serais… D'ailleurs, je le sais que je n'aurais pas été un bon lutteur aujourd'hui parce que je n'ai jamais été bon dans que dans des sketchs, puis dans des choses comme ça, comme souvent, je fais des apparitions à la télévision, tu sais, dans bien des émissions, euh, j'ai fait la vraie nature, tout le monde en parle, pis tout ça mais mais c'est toutes des émissions euh, que je, je parle moi-même. S'il fallait que j'ai déjà essayé une émission, je me souviens que Patrice Lécuyer, euh, il, il voulait m'engager dans un rôle de télévision pour la télésérie de René Lévesque, avec euh, avec Patrice Lécuyer, qui jouait le rôle de mon oncle Jean, parce que se supposé être moi, mais il m'avait donné des lignes à apprendre puis il n'y a, a pas question. La différence avec moi et un acteur, c'est que <rire> un acteur, peut jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Moi, je peux pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Je joue mon rôle à moi. Je suis moi. Et puis, quand tu me demandes de jouer le personnage d'un autre, j'ai pas l'habilité pour faire ça. J'ai pas le... le... Euh... C'est ça la différence, je pense. Puis, je pense que qu est ce qui était le fun aussi, c'est que dans notre temps, euh, je vais toujours à cette référence-là. C'est qu'à un moment donné, je commence une entrevue, que ce soit avec contre les Rockers ou j'étais avec vraiment en équipe. Puis là, tu avais Mean Gene Okerlin qui était à côté de nous autres. Puis là, maintenant, j'arrivais... J'avais une idée dans la tête déjà de préconçue. J'avais un script de préparé. Mais ça arrive des fois que tu as des blancs. Tu sais, des blancs ouais. de mémoire. Puis là, j'arrivais dans mon blanc de mémoire. J'étais là, je me disais, « Let me tell you something. » Puis j'avais oublié, puis j'étais là, « Hey, Mean Gene, quit stepping on my shoe. » on my shoe, t'sais, Puis là, je, je changeais complètement de sujet. Puis je dis, ouais. de piler sur mes pieds, Mean Gene, pendant que je parle. Mais tu oui. me déranges, tu me fais perdre mon idée. » mais, <rire> mais dans le fond, ce n'est pas vrai. Je venais de l'inventer. Tu fait que on, on avait vraiment notre personnage à nous, puis on apprenait à, à se sauver quand on se perdait, puis je pense que le, le talent d'orateur, de, 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 d'intervieweur était beaucoup plus solide dans ce temps-là. Euh, en
2: 1992, ça fait déjà 30 ans, vous avez été champion intercontinental en battant Brett de Hitman Hart. Je pense que vous étiez le premier Québécois à avoir été champion intercontinental. Pouvez-vous nous ah, parler de cette expérience? Je ne
1: peux pas te dire si j'étais le premier, parce que je pense que Pat ouais. Patterson avait gagné une fois excusez-moi,
0: ah, c'est avant.
1: Mais j'ai été certainement celui qui l'a gardé le moins longtemps. Je l'ai gardé juste deux jours. Ouais, ouais, c'est euh... <rire> tellement drôle, parce que ça, c'est un autre affaire qui est tellement drôle, c'est que j'ai battu Bret Hart, puis deux jours après, Rowdy, Rowdy Piper m'a battu pour m'enlever la ceinture. Puis euh, c'était parce que Bret, ne voulait pas dropper la ceinture à Piper, Fait qu'ils se sont, sont servis de moi pour l'intermédiaire, si tu veux. Mais qui était drôle là-dedans, c'est qu'aujourd'hui encore, je me répète, quand je vais dans Comic-Con puis je vois partout mes poupées qui se vendent partout, Toys R Us, Par partout dans le monde, j'ai encore la ceinture après moi. Puis je me suis dit, <rire> c'est tellement drôle. Je suis le gars qui pense que les, dans l'histoire de la WWF, il a gardé le plus court. Mais le monde, quand <rire> que. Mais, mais j'ai marqué les gens quand j'ai gagné le championnat. Mande-moi pas pourquoi, je suis même pas capable de d'écrire pourquoi, mais le monde associe toujours la, le, le championnat intercontinental avec moi.
0: Vous aviez un charisme, vous aviez une attraction avec les, euh, les fans et, euh, et vous. Qui, qui était euh, intouchable, honnêtement. Euh, Le personnage du Monty, c'était ouais, ouais, très bien. Là, honnêtement, là. mais à cette époque-là, là, on, on en parlait avec euh, récemment, on a eu euh, Duke de Dobster-Drosy avec nous, on a eu les Killer Beasts puis tout ça. c'était une époque qui avait tellement des gros joueurs que c'était n'était pas évident là, de, de réussir à sortir du boulot. Comme vous l'avez fait, moi, je trouve ça c'est extraordinaire. puis D'ailleurs, vous avez... Euh, vous avez été le, le seul Québécois à pouvoir en, à gagner, à affronter Hulk Hogan, Québécois canadien. et en plus de ça, le battre. Donc euh, ben comment vous avez trouvé cette expérience-là? On sait que euh, euh, c'était une ça, ça a été. Vous avez organisé le spectacle, vous avez fait venir, si je me, la si c je me la c veux, à Montréal, puis euh, comme une promotion comme indépendante, si on peut dire, puis vous avez. Vous avez eu le grand Hulk Hogan euh, avec, euh, avec vous pour cet événement-là. Hogan NWO en plus. <coughs> ben
1: oui, il était vraiment hot dans ce temps C'est un miracle que j'ai réussi ce coup de maître-là, je peux te dire ça. Euh, des fois, je me demande comment j'ai fait encore aujourd'hui, mais, mais pour répondre à ta première question, que je trouve qui est très pertinente, c'est le lien que j'avais avec les, 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 les fans. C'est que moi, je pense aujourd'hui, puis je le répète toujours, puis ça ne me gêne pas de le dire, tu sais, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Vous savez, dans la vie, là, tu as le monde intelligent qui sont ici, là. Oui. Puis, tu mettons, tu as les autistes et les trisomiques qui sont ici, là. Mais moi, je suis à peu près ici, je <rire> comme... Moi, je suis comme... Mais, 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 mais je dis les vraies choses, J'ai pas... J'ai j'ai pas de filtre dans ma vie. J'ai jamais eu ça m'a ça m'a donné beaucoup de belles choses dans la vie puis ça m'a mis dans le trouble beaucoup aussi. Euh, mais 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 j'étais un cœur ouvert, j'étais un livre ouvert puis je pense que les gens qui ont qui ont appris à me connaître puis qui me connaissent, savent que s'ils me posent une question, ils vont avoir une réponse. Puis je pense que j'ai 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 réussi, mais j'ai pas réussi, c'était facile. J'ai amené ça dans mes personnages parce que mes personnages, je vivais mes personnages et je vivais avec un filtre ouvert. Je, 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 je disais des choses niaiseuses et des affaires qui étaient niaiseuses des fois, mais qui étaient corny, qu'on appelle, je sais pas comment dire ça en français, pas niaiseux, mais tu sais, étaient... c'est vraiment pas drôle, ta joke, tu tu fais des ouais, jokes, ouais, ouais. mais c'est vraiment moi, C'était pas un rôle que je jouais, c'était vraiment moi. Fait que, fait que le monde, je pense, ils sont attachés à mes personnages, ils ont trouvé bon, ils m'ont trouvé un bon acteur, quand j'étais pas un acteur, j'étais vraiment moi-même. Fait que, euh, fait que ça, ça, pour répondre à ta question, pourquoi je pense que les fans étaient si proches avec moi? Puis j'ai toujours été généreux avec mes fans. J'ai ouais. eu des millions, des millions de téléphones. Je ne suis pas capable de vous les compter. Genre, tu ferais-tu une bonne fête, mon gars? Genre, tu passes, tu passes à terre bonne, des fois, tu, tu dirais-tu un mot pour mon gars? Bien ben, plus que ça, m'arrêter en costume de lutte, puis m'aller le voir, puis pour J'ai toujours été comme ça avec mes fans. Très, très, très. On me demandait des choses, puis c'était toujours oui. J'étais ah, toujours yes, « hier tout le temps. Puis je pense que, que ça, ça m'a suivi. J'imagine ben,
0: que plus que vous aviez des, euh, des demandes, puis plus ça devait euh, pratiquement pas de harcèlement. Mais tu sais, à un moment donné, euh, euh, vous avez 24 heures dans une journée, vous ne pouvez pas être partout en même temps. en hey, J'ai un
1: gars, un gars là, qui me suit là, sur Facebook. Là. Écoute, là, je, 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 je je n'aimerais pas son nom, mais il est fatigué en tabernique. Il est fatigué, il est fatigué, mais j'ai compris qu'il était comme moi un peu, il est pas tout là. Puis, fait que, fait que, je, fait que je peux pas le, le flasher. mais maudit qu'il est fatigué. Puis là, il, il, il m'écrit à peu près 20 fois par jour, puis, puis, puis des fois, j'y réponds à peu près trois fois sur 20, parce que là, je suis tanné, mais, mais, mais je suis pas capable de le laisser tomber. Mais, mais 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 je mais je suis sensible à ces choses-là. Ouais, okay. puis, euh, puis puis je pense que c'est une belle qualité je pense de ma part euh, de, de 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 savoir dans quelle position que je suis puis de savoir que si je ne prends pas soin du monde qui m'appelle. comme Souvent, le monde m'arrête. « Jacques, je peux te prendre une photo. Je ne pas te déranger. » Voyons donc déranger. Pendant que tu me demandes une photo, ça veut dire que je suis important pour toi. Ça veut dire que c'est bon pour moi. Ça me valorise. Oui, oui, oui. tu sais, c'est important pour moi. Je suis encore « in <rire> » si tu veux. Là, fait ben que, oui, c'est fait que les autres qui pensent qu'ils me dérangent, mais ils ne me dérangent pas en Quand je me reviens d'abord, après, je me sens tellement bien, je me sens comme mon estime de moi est montée encore. Là, fait que, <rire> fait, fait que c'est comme ça que je me sens dans la vie. Puis pour revenir à WCW en avec, avec Hulk Hogan, mais ça a été vraiment exceptionnel. Que, et, mais je pense qu'en arrière de ça, il y a beaucoup de choses qui suivent. Il y a le respect que Hulk avait pour la famille Rougeau. Écoute, la famille Rougeau, on est quatre générations qui ont fait de la lutte. Là. Puis, tu sais, que Les meilleurs, c'était mon père et mon oncle. Là. Tu sais, puis, puis, puis mon grand-oncle a dérogé l'avant nous autres. Moi, nous, nous autres, on a juste suivi les traces, moi, Mais c'est mon oncle Johnny et mon père qui a vraiment créé les frères rougeaux, la famille Rougeau. Puis je pense que la réputation des rougeaux, qui a fait le tour du monde, mon père qui a lutté au Japon, puis qui a lutté partout dans le monde a laissé une belle trace, une belle marque pour la famille Rougeau. Puis je pense que ça s'est parlé d'investir de génération en génération. Puis je pense que Hulk avait ce gros respect-là pour la famille Rougeau. Puis en même temps, mais Hulk avait un respect pour moi parce que... Euh, je me suis tenu de debout dans un temps très difficile dans WWF où ce que ça brassait puis puis que y a beaucoup de monde qui se remet dans des jambes pis qui repartent parti chez eux pis qui aurait lâché puis moi ben, j'ai j'ai tenu mon bout puis j'ai cessé une grosse vague d'intimidation qui se passait puis lui même si en étant le grand Hulk Hogan puis, puis le grand Manitou de tout ça, le, le gars qui est intouchable, puis le créateur, si tu veux, des bonnes années avec Vince McMahon de la WWF, je suis sûr et certain, il m'en a jamais parlé, mais je suis sûr et certain qu'il avait peur aussi, lui aussi, de se faire intimider puis de se faire couper ses culottes, puis de se faire ça. Fait que, mais, mais il était toujours, même si ça lui est jamais arrivé, il était toujours un peu dans l'obligation de... Ça me fait penser un peu de un peu de rire des jokes qui étaient plates un peu des gars, puis d'embarquer de, un peu dans leur jeu Ça me fait penser, quand je donne mes conférences contre l'intimidation partout dans les ouais, écoles, pendant ouais. 20 ans, j'expliquais aux jeunes que « Hey, c'est pas facile d'arrêter quelqu'un qui fait de l'intimidation dans la classe, à en arrière, puis qui qu rit de, de vous autres, ou qui rit de quelqu'un parce qu'il a des grosses oreilles, ou parce qu'il a des barniques qui sont épaisses ou... Puis là, toi, ben, t'es pogné là-dedans, t'es assis en classe, puis là, toi, là, tu te fais regarder par le gars qui fait du bowling, un peu d'intimidation, puis que là, il te regarde comme ça, puis toi, tu le regardes, mais t'as le choix, là, tu peux te revirer et l'ignorer ou tu peux juste rire sa joke un petit peu, l'encourager comme ça, mais ben pendant que tu l'encourages, ben il te touche pas, tu sais, au moins, tu sais, écoute, là, fait que Hulk a fallu qu'il vive ça lui aussi, là, avec les Bulldogs, puis avec mm. qu ce qui est arrivé. Fait que je pense que le fait que quand j'avais mis mon pied à terre, puis j'ai fait ce que j'ai fait, Hulk mm. a gagné un gros, gros, gros respect euh, ah, pour ouais. moi. Fait que quand j'ai demandé de venir à Montréal, il y a eu des, il y a eu des choses que le monde ne savait pas. Il y a eu des choses que dans les demandes que j'ai faites, dans l'entrevue que j'ai faite à ce qui m'a donné une tape avant mon combat, il m'a frappé pendant que j'étais en pleine entrevue, puis qu'après j'ai organisé quand il est débarqué à Montréal, puis limousine. Puis quand j'ai sorti de la limousine, puis j'ai donné une claque à gueule à Hulk, puis j'ai pété une dent parce que j'étais tellement excité, tellement nerveux, puis j'ai fait ça par accident. Mais, mais, mais Hulk. Je pense qu'il m'a toujours regardé puis je vous jure, il doit avoir dit dans sa tête, « Maudit qu'il tu es couilles, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. » Puis c'est pas le cas. Moi, je suis juste un groupe heureux dans la vie, mais on dirait que quand j'arrive dans des situations que c'était critique, ou ce que ouais. c'était pour ma carrière, ou c'était que ça passe ou ça casse, des fois je viens un peu plus brave que d'habitude, tu sais, puis je pense que ça, ça a fait mon chemin, puis Hulk avec tout ça, il a accepté de, puis quand je suis arrivé dans le vestiaire, écoutez, j'ai demandé avant, euh, écoute, il y avait Harlem Heat qui était là, Rick Flair, euh, Dean Malenko, euh, tous les gros noms étaient là, là puis euh, je dis, là, je suis arrivé, puis bien. il dit, Lex Luger était là, je me souviens, puis là, je me souviens, puis j'ai dit à Hulk, j'ai dit, euh, je parlais tout bas. J'ai dit, oh, comment est-ce qu'on fait ça ce soir? Moi, j'étais sûr que je me faisais planter par l'autre. Moi, je voulais juste qu'il me fasse paraître bien un petit peu devant mes fans, un eh, peu. Je... Je... Je...
0: Oui, J'avais aucune idée de allez, qu
1: ce qui qu s'en est. J'avais aucune idée de ce qui s'en est. Puis là, il me disait à moi devant toutes les boîtes. Puis il parle plus fort. Il disait, brother, it's your show. Il says you're going over tonight. Là, j'ai parti en Ray. Quand il m'a dit, je gagnais. Je jeu, j'ai parti au grand éclat en devant tout le monde. Puis moi, j'étais assis je pensais, je sûr, c'était une joke, tu sais, puis je le vois qui agaçait tout le monde, tu sais, oui, oui. puis finalement, je m'aperçois que là, il est sérieux, puis il me regarde, parce que là, j'arrête de rire, puis là, finalement, il dit, brother, I'm serious, what are we doing tonight? How, he gonna, how are you gonna beat me? Puis là, je... J'ai été là pendant au moins, je être là, je ne peux pas dire le temps, puis j'étais comme knocké, debout sur mes pieds, je ne comprenais pas jusqu'à quel point qu il était serré. Là, là, en joke, j'ai dit, ben, moi, la prise du petit paquet. <rire> <rire> et, 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 passe tu moins au bat, à fin, tue moi pine moi puis un, deux, puis lève moi la tête comme tu aurais pu me battre, puis tu me bats pas. Puis finalement, ben, tu viens me ramasser, puis je vais te faire une petite prise-surprise, moi te battre. Mais tout le monde dans le vestiaire, tous les lutteurs, tu aurais dû voir la face aux autres aussi. C'était comme, « he must be kidding. » C'est sûr que c'est une puis Finalement, ben, tous les gars sont venus regarder le match. puis okay. Quand je l'ai battu un, deux, trois à la fin, quand je suis revenu dans le vestiaire, il n'y avait plus un lutteur dans le vestiaire. Il n'y avait plus un. Tous les lutteurs étaient tous partis. La chambre était vide. Okay. C'est comme, comme s'il n'y a personne qui voulait témoigner ça. Il n'y a, a personne qui accepte ça. Ça m'a donné une notoriété incroyable aux yeux du monde, des fans de tout le monde, mais ça m'a mis une chaleur sur le dos avec bien des lutteurs qui, qui voulaient battre Hulk Macho Man, ils voulaient ouais, battre il, il, il y a bien des, jamais des, jamais des, jamais des jamais gars. Des il y des gars qui ont voulu battre Hulk, quand ils disaient non, puis, ouais. puis moi, le, 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 le petit cul de, de, de Montréal, tu sais, ouais. puis il puis, 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 puis me dit oui. Fait que, tu sais, ça, ça, mais ça a été un moment, écoute, à partir de là... Euh, il n'y a, a pas une entrevue que je ne faisais pas, puis que je ne disais pas euh, « oui, ouais le seul canadien ouais, all, est <rire> un oui. parce que je me servais de tout au bout. » Je me disais « C'est miraculeux.
2: Tu » sais, Yes. Euh, tout à l'heure, M. Rougeau, vous parliez que vous faisiez des conférences, malgré vos, vos projets qui vous occupent beaucoup. En faites-vous encore que, pas mal, hein, des entrevues? Bien là, j'en ai, ai
1: fait euh, pas dans le COVID. J'avais arrêté ça un petit peu avant. Oui, puis là, je vais recommencer. Ce printemps, on m'a choisi. Ça a-tu commencé ce printemps? Ça recommence encore parce que c'est le côté anglais qui ont sauté sur sur moi, il y a une journée qui s'appelle le Pink Day, le Pink Day Shirt, puis, euh, puis c'est à travers du Canada parce qu'un petit gars de 12 ans qui était intimidé il y a quelques années puis qui s'est pris la vie euh, puis, puis il avait mis un chandail rose pour aller à l'école puis les étudiants, quelques étudiants qui ne savaient pas à quel point qui était influençable, euh, l'ont magané ce petit gars-là puis finalement, mais il n'est jamais revenu. Fait que là, ils ont fait le Pink Shirt Day puis ils m'ont choisi cette année pour parole au Canada. C'est ah, le côté oui. anglais au Québec. J'ai commencé, je suis allé donner une conférence au mois de mars. Avant que je tombe malade, j'ai donné une conférence au mois de mars dans, euh, sur Internet parce qu'il y avait encore le COVID. Ouais, mais ouais. j'ai donné une conférence dans 14 écoles sur Internet. Et puis ensuite de ça, j'ai redonné une autre conférence euh, il y a à peu près un mois et demi de ça dans une autre école. Euh, euh, dans le coin de Beaubien puis Rosemont à Montréal okay. puis euh, devant six 600 élèves puis euh, là j'ai d'autres demandes comment ça va rentrer puis euh... Écoute, c'est valorisant, c'est valorisant de donner des trucs aux gens comment battre l'intimidation
0: oui, sans oui. servir de la
1: violence. Ouais, euh...
0: aujourd'hui, c'est fou. Et en plus, maintenant, il y a des canaux de communication. C'est tellement fait. Dans notre à, à notre époque, M. Rougeau, on se mettant qu parce que moi, j'ai été intimidé, Ben a été oh, intim, intimidé, puis Tout le monde. Plus, vous, vous avez été intimidé aussi. Mais à cette à, à nos époques. Il n'y avait pas d'Internet. rentres chez vous, le soir, tu avais là Aujourd'hui, c'est l'Internet, c'est les téléphones cellulaires, c'est tout ça. Ils pressent le citron au maximum.
1: C'est lourd. C'est lourd. Il est tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'as pas. Euh, pas de refuge. As pas de, de... Mais, mais écoute, c'est quelque chose que j'aime faire encore puis que je m'aperçois encore parce que j'ai toujours le fun de... de... Écoute, je vais te conter quelque chose qui est tellement drôle, c'est que c est, c est, je vais vous montrer à quel point c'est important d'aider les jeunes quand qu on peut, parce que euh, la dernière conférence que j'ai faite, il y a à peu près un mois et demi, euh, j'ai parlé de la situation que quand je me suis fait intimider, puis je me suis fait battre dans le vestiaire par les bulldogs, mm -hmm. puis, puis quand je parlais des émotions que mon père était là, puis il m'avait vu, puis tout, j'ai arrêté de parler pendant cinq secondes, puis je me suis mis, pas à pleurer, mais j'avais le, le, le moton dans la gorge, puis tout le monde me regardait comme, ben voyons non, il va te pleurer? Puis ça fait 30 ans de ça. Alors mm -hmm. imaginez-vous comment ça m'a marqué moins. Ouais. Fait que je me dis comment est-ce que ça peut marquer les gens. Fait que quand tu leur donnes une lueur d'espoir, puis tu les fais travailler en équipe, mais c'est valorisant parce qu'à la fin de la conférence, quand as le, le, le 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 directeur du board qui s'en vient de voir, qui dit "Wow, quel message que c'est bon", tu sais, puis, puis fait que, fait qu en quelque part, je me dis, ben c'est, je peux pas arrêter ça parce que j'ai toujours aimé faire du bien, puis j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé euh, toucher les gens dans leur vie c'est euh, Mais c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde qui se font toucher. On va faire une conférence à Drummondville au mois de septembre. On vient de bouquer ça hier. Imagine-toi, c'est dans une compagnie de motivation, dans une compagnie, là une grosse compagnie. puis Quand j'ai demandé, il y a-tu des points que vous voulez que je touche? mais ben, Il m'a dit, « Jacques, j'aimerais ça que tu parles un peu de l'intimidation. Mm -hmm. » Puis on parle dans une compagnie d'hommes de, 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 de 40 à 70 ans. Puis cool. ils veulent que je parle d'intimidation encore. Fait que fait qu'il y en a partout, il y en a toutes les âges, Puis, mais, mais, il faut savoir que le message le plus important là-dedans, le plus important, surtout dans les écoles que je leur dis, c'est exprimez-vous, parlez-en. Parlez-en. Il faut en vrai. parler. Il faut pas vous garder ça dans dedans de vous autres. Ça, c'est le plus gros non. message que je leur donne. C'est si vous, si vous pétez la bulle, il va arriver quelque chose. Mais la tout. chose qui va arriver, c'est souvent beaucoup plus épeurant que les résultats qu'ils vont avoir après. C'est juste de prendre le pas, de s'exprimer, puis de parler à quelqu'un, parler à la famille, parler à des amis, parler au directeur, puis ça Exactement. va se régler. régler.
0: Exactement. Et puis aussi de s'accrocher à quelque, à quelque chose qu'on aime pour ne pas décrocher non plus. T'sais, nous, euh, on, aurait, ça, on aurait pu mal vireux d'envie, euh, mais on se tenait, nous, à l'époque, dans une maison des dans une maison de jeunes. Puis, maison des jeunes de jeunes. On a commencé à faire de la lutte. Euh, à partir de l'autre, de fil en aiguille, ben tu sais on, on, on nous a, a... déjà lui disant, ben, c'est ça, pis, vous, avez on... vécu, vous avez
1: vécu votre passion.
0: Oui, exactement, ah, mais pendant ce temps-là, on ne pensait pas à, à briser des fenêtres, puis faire des conneries, puis tout ça, tu sais. Puis, euh, ben, je trouve ça le fun parce que euh, on, on en vient, dans le fond, à votre projet avec, euh, avec des, euh, des, 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 des talents de, du Québec et de l'Ontario, si je ne m'abuse. Euh, votre projet de Lutte académie euh, que vous tenez beaucoup à cœur, est-ce que vous voulez en discuter un petit peu avec nous?
1: Ben écoute, les gars, c'est beaucoup plus gros que ça. Je suis content que vous en parlez. C'est beaucoup plus gros que l'Ontario puis le Québec. Écoute, il y a 40 participants qui ont commencé ça. C'est comme un star académie de lutte que j'ai produit avec ma conjointe. On a fait ça depuis dix mois que je travaille là-dessus avec ma conjointe. Et puis, si vous allez voir le site web euh, qui est lutteacademy.ca. Mon Dieu, vous allez capoter. Vous allez voir l'ouvrage qui a été mis là-dedans. Vous allez voir des, des anciens qui nous félicitent comme Bret Hart, Undertaker, Bushwacker, Tito Santana. Vous allez voir des mots d'encouragement de tous les anciens lutteurs qui étaient là. Vous allez voir tous les participants et participantes qui font une petite vidéo de 30 secondes. Vous pouvez cliquer dessus puis ils pouvaient aller euh, voir un peu ce qu'ils sont capables de faire. Puis là, ça, ça, ça vient de partout. Là. Justement, au dernier spectacle qu'on a eu il y a trois jours, on en a eu un le 15 mai, et puis euh, on a eu notre deuxième. Ça, c'était la première ronde le 15 mai, la première partie de la première ronde. Et, et, et le trois jours, le quatre jours, c'était la deuxième partie de la première ronde. Oui. Et on avait des combats de, de Calgary contre euh, wow. Vancouver. On avait euh, l'Ontario contre le Nouveau-Brunswick on avait, écoute, on a des lutteurs qui viennent de partout, là, comme je te dis, on a 40 lutteurs et lutteuses, et un, ça, vient partout, ben oui. je, je, ça vient de partout, partout au Canada, et puis, euh, il y en a, dans les 40, il y en a 21 qui viennent du Québec, donc wow. c'est ça qui est le point, puis, puis cool. on avait un gars que je pensais à Chad Daniels, qui vient de Winnipeg, écoute, c'est fou, allez voir ça sur lutteacademy.ca, vous ne décrocherez pas, c'est fini, oui, parce que le 14
0: euh,
1: euh, août. Le 14 août qui s'en vient, ça va être les meilleurs du 15 mai qui vont être compte ceux du 26 juin, que d'ailleurs, dans trois jours à peu près, ça va apparaître sur lutteacademie.ca. Le spectacle, il faut aller le voir. Il faut aller voir les deux spectacles. Un qui va apparaître dans trois jours. Justement, ça, c'est deux combats qui viennent d'être signés pour la semi-finale. Et puis, j'ai tellement hâte de voir ça. Mais, mais ce qui est important de se rappeler dans ce projet-là, c'est que c'est un projet pilote cette année. On, on ouais. fait vraiment ça de nous. Moi, je, moi, je fais des Comic-Con partout dans le monde, puis je prends tout mon argent des Comic-Con pour mettre ça là-dedans. On n'a pas de gros commanditaires pour, pour, pour nous faire ça. On prend notre argent à nous, puis, wow. puis on fait ça. On a, mais on a quatre gros commanditaires par contre ils vont donner 5 000 aux quatre gagnants. Ça, wow. c'est quelque chose. Quand tu luttes dans des fédérations indépendantes, tu peux aller chercher 50 pièces, 100 pièces, 200 c'est pièces, chanceux. Mm -hmm. mais, mais, mais là, on va donner 5 000 aux quatre gagnants, mais, wow. mais ce n'est pas ça le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau, là, c'est que les, les quatre gagnants, ils vont la dernière journée. Fait que le prochain show, c'est le 14 août, les semi-finales. mais deux semaines après, c'est la finale. Où est-ce qu'on s'en va chercher les quatre sur un bord, quatre sur l'autre puis les quatre gagnants, ils s'en vont passer trois mois dans l'école de lutte la plus prestigieuse en Amérique du Nord, le « Nightmare Factory », qui est qui, qui a QT Marshall le propriétaire et donc Cody Rhodes aussi. Et oui. donc, les deux, c'est fou parce que les fédérations, les grosses fédérations recrutent de cette école-là ouais, pour ouais. devenir vraiment des champions dans la lutte là, internationale du mondiale. Ah, oui. Fait que quand tu passes trois mois là-bas, là, c'est quelque chose, là, tu vas apprendre yeah. à connaître tout le monde. Et QT Marshall va être là directement le 28 à Montréal au Club Soda pour ouais. amener les quatre gagnants avec lui, une femme et trois hommes. C'est vraiment, 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 écoute, puis moi, je n'ai pas de papier de travail pour les Québécois ou les Canadiens, mais ce que j'ai, c'est qu'un pied dans la porte. Autrement ouais. dit, quand tu vas passer trois mois dans l'école de lutte là-bas, puis tu as des gars comme Jake the qui sont coachs, puis tu as des gars comme euh, Blake Glazier, puis tu as des gars comme Cody Rhodes puis que QT Marshall, ben, du moins, qui sont déjà dans la fédération. Mais ben là, d'autres, s'ils voient bien. ce qu'ils aiment, là, après, ils parlent de ça à leur boss, de leur compagnie majeure, puis ils disent, Hey, on a un talent là, qui était écœurant au Canada, là, qui était avec nous autres, il faut que tu checkes ça. Fait que là, eux autres vont aller chercher des papiers de travail. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je peux juste les amener là et leur donner de l'exposure, comme on dit, de la visibilité. C'était puis, puis mon, mon idée de faire ça, de leur donner de la visibilité, d'être un tremplin pour les lutteurs canadiens et de québécois de ouais, pouvoir ouais. rentrer dans les grosses ligues.
0: Super. D'ailleurs, vous avez parlé juste avant de QT Marshall. Euh, vous nous avez envoyé une petite vidéo, donc on va regarder ça, chers amis.
1: Hey everybody, it's QT Marshall with All Elite Wrestling in the Nightmare Factory. And I just wanted to send this message to wish good luck to each and every wrestler that will be participating next Sunday night, June 26th at Club Soda for part two of round one of the Academy of 2022. Now remember, at the end, there's going to be four winners selected, each will receive $5,000 and the opportunity to come train with me at the Nightmare Factory for three months. On August 28th, when the winners will be selected, I personally will be there to help
0: choose. So, good luck next weekend. Keep doing what you're doing. And I'll see everybody on August 28th. Wow, une wow. belle vidéo, honnêtement. Il semble tellement sympathique, en plus, euh, M. Marshall. Puis c'est vraiment cool que vous avez pu le, le contacter, tu sais. Ben écoute, il faut,
1: il, faut que je, il faut que je vous conte quelque chose d'absolument extraordinaire, vraiment quelque chose de, au-dessus de ce que j'aurais pu jamais imaginer. Quand je l'ai contacté il y a dix mois, oui. j'avais demandé, si je ne connaissais pas QT Marshall, comme je te dis, ça fait 30 ans, je n'ai pas écouté la lutte, je ne sais même pas c'est qui, moi je ne sais pas qui était avec AEW, je n'ai aucune idée, ben, je le sais juste par entendre parler, mais je n'ai jamais vu à l'émission, je n'ai jamais écouté. Fait que moi, j'ai eu son numéro de téléphone par l'entremise d'un lutteur que je connaissais. Fait que je l'appelle, puis je dis Monsieur Marshall, c'est Jacques Rougeau de Mountie si ». je me présente dans mon personnage, je me dis si lutte, il doit bien me connaître. Fait que là, il dit, euh. Fait que là, il dit, Oh, how you doing, Mr. Rougeau? I'm a big fan of yours. T'sais, je suis un gros fan de toi. Puis là, j'ai dit, ah, oui, mais ben, j'écoute. j'ai rien de faveur à te demander. J'ai dit, on a un gros concours comme Star Academy, mais c'est lutte Academy. Puis j'ai dit je vais avoir quatre gagnants. Puis je me demandais si mes quatre gagnants ne pourraient pas. Tu ne pourrais pas les amener à Atlanta, à ton école de lutte, juste pour passer une journée pour que tu puisses les évaluer dans la reine, une journée pour le, juste leur faire sentir comme c'était des vedettes internationales, ou tu qu'ils sais, avaient une chance, de, puis juste les évaluer sur les entrevues, puis me donner une journée de votre temps. Fait que là, il dit, mais ben, c'est sûr, M. Rougeau, je vais faire ça puis tout. J'ai dit, comme ça, je peux me servir de votre école, le Nightmare Factory. Comme... Il dit Oui, 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 j'embarque le dent, j'embarque bac jando, ça, c'est sûr. Fait que là, moi, je commence à faire des podcasts comme avec vous autres, mais je fais ça en Europe, je fais ça en Australie, je fais le tour du monde en podcast. Puis j'arrête pas de parler de Nightmare Factory. J'arrête pas de montrer une vidéo de QT Marshall, pas celle-là, mais un autre au début qui, qui me donnait ma journée, là, puis pour me donner un peu de crédibilité dans mon projet. Puis là, lui, qu'est-ce se pense qui est arrivé. Mais là, il commence à envoyer des appels au Nightmare Factory. Son téléphone était rouge. Tout le monde l'appelait. Les haineux l'appelaient pour dire « Hey, Jacques, toujours, c'est de ton nom. » Puis ceux qui m'aimaient, disaient hey, « c'est-tu vrai que qui les gagnants à être ouais. là? » Fait que là, son téléphone était rouge, lui. Fait que là, à un moment donné, deux mois après, j'ai demandé de m'envoyer un vidéo juste pour moi, parce que j'avais tellement de chaleur sur le dos. Il y avait tellement du monde qui, qui essayait de détruire le projet. Puis là, j'étais là, dis, ben, il faut que je me redonne de la crédibilité. Fait que j'ai demandé, peux-tu me refaire une autre vidéo qui était juste pour rassurer mon talent? Que, parce qu'il y en a qui disent à mon talent que c'est pas vrai, que ça arrivera pas. Fait que peux-tu juste rassurer mon talent? Fait qu'il me renvoyait une vidéo. Puis dans la vidéo, il dit, en tout cas, je vous attends ici, pour les gagnants, pour une semaine, au lieu d'une journée. Lui, il dit dans la vidéo, il dit pour une semaine. Moi, je regarde ma blonde, t'as-tu compris qu'est-ce qu'il a dit? T'as-tu compris qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une semaine. Fait que là, moi, je capotais au bout. Puis là, là, on parle de sept mois après. Je, je lui demande une autre vidéo. Je ne l'achète pas, moi, je suis tellement content que je veux travailler avec moi. Puis là, mm -hmm. mon talent commence à y croire au projet. Fait que je fais un podcast à Montréal qui s'appelle Nick Grossus. C'est un mm -hmm. podcast anglais. Puis là, je m'en vais puis je lui demande peux-tu me refaire un autre vidéo, s'il vous plaît? Puis dans la vidéo, il me donne, il me dit ça de même, il dit qu'il va me donner trois mois au gagnant. Wow. Moi, quand il y a tout ça, je. Je te juge, je t'ai surpris, je capotais, j'ai regardé ma blonde, on a broyé. Moi, j'ai broyé comme un bébé. Là, je me suis dit, tu sais, il y a une différence. Là. Je vais vous expliquer la différence. La différence, c'est que tu t'envoies une journée à Atlanta. C'était un peu comme nous autres à WrestleMania 3. Tu arrives là avec la gorge sèche, tu n'es pas capable d'attacher tes bottes, tu es tellement nerveux pour essayer d'impressionner, ça ne se peut pas. Tu n'as jamais une deuxième chance de faire une première impression. Puis là, tu arrives après, tu reçois des nouvelles que c'est une semaine. Fait que là, là c'est plus pareil. Une semaine, c'est comme si tu te trompes le lundi, mais tu as mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour te reprendre. Puis, exact. mais là, quand tu arrives trois mois, puis tu fais une vidéo de trois mois qui te donne trois mois d'une valeur inestimable, je ne sais pas comment bien ça bien. coûte. Mais, mais fait que là, là c'est plus pareil. Là, là je, quand j'explique à mon talent, c'est Hey, je, quand je fais des meetings là, sur, dans notre groupe chat, puis tout ça, là, je dis Écoutez-moi, là. Là, c'est plus une question de. Tu arrives à l'école la première journée, c'est How you doing, Mr. Marshall? Comment ça va, Mr. Marshall? Puis après une semaine, c'est Bonjour, cutie. » Mais j'ai dit, après trois mois, là, c'est Hey, comment ça va? Une claque sur l'épaule, puis un hug, puis une caresse, puis tu une tape sur les fesses, puis est rendu des chums, on va te prendre une bière à ce soir encore? Ah, c'est plus, plus la même chose. Puis moi, j'ai toujours dit dans lutte il y a deux critères qui font que ça va. Moi, je me souviens, la montagne, il y avait deux critères pour que tu réussisses dans lutte. La première, c'est. Être à bonne place au bon moment. Puis l'autre critère, c'était c'est qui tu connais. Oui. Si tu connais la bonne personne, là, tu vas rentrer. Moi, je connaissais Pat Patterson. J'ai rentré dans W2, C'est Pat Patterson qui m'a fait rentrer. Fait que, tu sais, quand tu connais la bonne personne, puis tu es à bonne place au bon moment, c'est les deux critères. Puis c'est ce qu'on est en train d'offrir à tous les lutteurs canadiens et les 21 lutteurs et lutteuses québécois. Euh, fait que, fait que pour moi, c'est un rêve qui, qui, qui se réalise, qui arrive quoi que ce soit. Là, je suis tellement excité. Mon, mon premier show, on a vendu 300 billets sur 400. Et là, celui du show du 26, qui passer, on a vendu 396 billets sur 400. Il wow. en reste juste
0: 4.
1: Puis, puis là, je prévois, j'ai 60 billets déjà de vendus pour le 14 wow. août. Puis okay. je prévois de remplir la salle d'aplomb les deux prochains. Wow. Fait qu'on va créer un engouement cette année. On n'a pas de commanditaire majeur. Il n'y a personne, il n'y a aucun poste de TV qui veut embarquer dans mon projet. Mais là, c'est rendu mondialement que suis suivi dans le monde de la lutte. Puis je crois sincèrement avec la, la crédibilité du projet puis l'excitement qu'il y a dans le monde de la lutte en ce moment, comme justement, j'ai Chris Dillon qui est retourné chez eux à Halifax il y a quelques jours puis il y avait quelqu'un qui essayait de descendre le projet encore puis il a dit « Hey, wow, wow, wow! » Ils arrêtaient de descendre le projet. Ils disent, moi, je viens de lutter en fin de semaine. J'ai trippé d'aplomb au Club Soda. C'était à, à craquer. craqué. Jean-Claude a payé mon billet d'avion. Il a payé mon hôtel. Arrêtez de, ouais. de critiquer le projet. Là. Puis on ouais, a une chance. Puis moi, j'ai une chance d'aller passer trois mois là-bas là, au Nightmare Factory. Là. Puis je veux de gagner 5 000 Fait qu'arrêtez de parler contre le projet. Fait oui. que là, là, je suis en train de me créer une crédibilité, si tu exact. veux. C'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages, mais j'ai une passion pour ça. J'ai toujours une passion oh, ben pour la lutte. Que je ne travaille pas, dans le fond, je m'amuse. Ben oui. euh, mais je suis content de redonner aussi. Je suis ben vraiment oui. content de redonner à vous tout le faites, monde.
0: Euh, vous faites bien. Et puis, euh, ben, en fait, euh, ben, merci beaucoup, M. Rougeau. Merci euh, beaucoup du fond euh, du corps. Là, je trouve trop, fait, trop vous
1: n'avez plus rien à dire. Là. Non, non, non. Trop, non, non, non
0: des... <rire> <ça fait> des... <rire> C'est tellement généreux. On est rendu à 5, 55 minutes de podcast. <rire> C'est fou, là. Euh, Puis nous, à, à la fin de chacun de nos, de nos podcasts, on a euh, un classique, dans le fond. Ce qu'on fait, c'est que euh, Nastraded Nastra ben prédit quelque chose euh, pour notre invité. Alors, euh, voilà je, euh, voilà, l'honneur d'écouter ce qu'il y a à dire. Monsieur Rougeau,
2: je vous prédis, dans un de la santé. Bon, je vous souhaite bien wow. de la santé, que Merci. vous allez vous en sortir, votre fameuse bactérie. J'espère que ça ne sera pas si grave pour votre affaire. Puis, une autre affaire, ben, moi et Jonathan, on vous souhaite que votre projet, un jour, euh, aboutisse à un réseau de TV euh, ambitieux, genre comme euh, TVA Sport ou RDS. On vous le souhaite de tout cœur.
0: Merci beaucoup. Les, puis... pas, ben. ben, ben. ben vrai? Pas beaucoup. Quand on regarde, <rire> on regarde des, euh, des shows, puis euh, on met, mettons, euh, les, les, la carte... Habituellement, le gagnant-perdant, euh, c'est 100%. Ça différent. arrive que je me trompe. Ouais, non, fait que, euh, il... En tout cas, on se, on se croise les doigts que ça fonctionne bien. On vous, souhaite... On vous le souhaite de tout cœur. Tout, si, vous euh... une chance,
1: si vous avez une chance d'afficher euh, lutteacadémie.ca, d'envoyer de, ah, de, oui, les, oui. les gens voir lutteacadémie.ca, ils peuvent voir le premier show du 15 mai déjà s'ils vont là en ce moment, mais dans ah, quelques jours, ils vont pouvoir voir le show aussi du 26 puis euh, imaginez-vous que les meilleurs du 15 mai puis les meilleurs du 26 vont s'affronter le 14 août au Club Soda Montréal. Ça va être être interna pas international, mais national, parce qu'il y en a qui vont venir de Vancouver, il y en a qui vont venir d'Halifax, mais il va y avoir des Québécois là-dedans, c'est sûr, parce qu'on a plus que la moitié qui est Québécois. Alors venez nous encourager, euh, lutteacadémie.ca, déjà deux combats de signés, les combats de femmes y a, on attend le résultat des votes, parce que le monde peut voter, le monde peut aller sur lutteacadémie, on a oublié d'en parler vite-vite, le oui, monde oui. peut aller sur lutteacadémie.ca puis voter pour qui qu'ils veulent, parce que dans le fond, on a trois juges sur le bord de la qui votent à 40%, mais à 60%, c'est le monde entier qui vote pour ceux qui veulent wow. qu'ils gardent, puis ceux qui veulent qu'ils parlent. Fait qu'aller sur lutteacadémie.ca puis moi, ben, je vous remercie infiniment de votre temps, vous avez été très généreux et très gentil
0: pour moi. C'est à nous de vous remercier. Ça, ça fait plaisir. Puis, on va, on va partager euh, euh, vos, euh, vos événements sur notre, notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir. Wow, merci, merci beaucoup. beaucoup. Super. Ça fait plaisir. plaisir. Alors, euh, ben, prenez soin de vous et euh, à bientôt. Au revoir,
2: Monsieur. À Rougeau. bientôt. À
0: bientôt. I'm Hulk Hogan, the greatest of all time. A spaceman. Huh? No,
1: actually, I'm a farmer. <laughs> New
0: World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo!